0: שלום, סליחה על האיחור, היי, ברוכים הבאים לפרק לייב הראשון של בוא נדבר רצח. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עכשיו הפתיח. רגע רגע שנייה, כולם פה מכירים את הפודקאסט? תרימו עדיין מי ששומע את הפודקאסט? אוקיי מגניב, תרימו מי שלא מכיר? אוקיי, החוצה, אז אז סתם ככה כדי ליישר קו, פודקאסט פשע אמיתי בעברית, כל פרק אחת מאיתנו מסבירה לשנייה על איזשהו קייס, מספרת על איזשהו קייס שמעניין אותה מסיבות כאלה או אחרות, והפרק בעצם של היום זה פרק שקרן הולכת להעביר, והוא הולך להיות הלד קמפר, שזה ממש מגניב. גם אני מתרגשת. תשמע, יש לך שעה עליו עכשיו. זהו, זהו. זהו. שלום וברוכים הבאים לבואני לדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי, אני קרן, אני שלי, וברוכים השווים לכל מי שככה מאזין קבוע, ברוכים הבאים למאזינים החדשים, הפרק הזה טפו 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 בלי נדר הולך לצאת ביום חמישי הבא בתקווה שהכל יוקלט כן, ויהיה בסדר, כן. וזהו ונראה לי שאנחנו נתחיל, זד קמפר, אני חייבת להגיד שמאוד התרגשתי לעשות עליו את הריסרצ' השבוע, וזה הריסרצ' הכי, זאת אומרת, יסודי שעשיתי בחיים לא כי זה הוא כי אני ממש ממש מתרגשת <laughs> וכי זה מוזר לי שאנחנו לא בסלון שלי כן, וכאילו מדברות. בדרך כלל כזה אנחנו מקליטות ועד כדי טוב אז אפשר לעשות הפסקת פיפי או הפסקת שיגעיה בזמנו היינו עושות והיום זה קצת פחות אופציה אז שיהיה לנו בהצלחה. טוב אז אד קמפר נולד ב-1948 בקליפורניה החמות נולד במשקל של שישה קילו עכשיו לי אין ילדים אבל שמעתי שזה מלא
1: שמעתי שכאילו אני
0: שמעתי מאנשים שילדו מעל ארבע קילו וכאילו צחקו על זה שתפרו אותם עד המצח כן אומייגד הוא היה גדול סבבה כאילו כשהוא היה בבגרות שלו הוא הגיע לשני מטר כאילו שישים הוא שקל בשלב מסוים כמעט מארבעים קילו הוא היה איש גדול אבל אה, הוא נראה כמו כאילו טדי בר ממש ממש נחמד כזה ומישהו שהוא סופר כאילו פרנדלי והוא באמת היה אה, הסיבה שהוא רוצח סדרתי אה, הסיבה שמאוד התרגשתי לעשות עליו את הפרק זה קודם כל הרציחות שלו מזוויעות אבל כשאתם רואים אותו בראיונות ושומעים אותו מדבר את כאילו שוכחת מזה לרגע אה, הוא מאוד מאוד יוצא דופן גם מבחינת האינטליגנציה שלו גם מבחינת הדרך שבה הוא מתבטא ומצליח לנתח ולאבחן את עצמו ואת הדברים שהוא עושה הוא עושה> גם נשמע כאילו יש לו סופר מודעות עצמית יש לו ו... מודעות עצמית מטורפת הוא נבוך מדברים והוא כאילו הוא מדבר על דברים שהוא עשה בעבר והוא כזה טוב זה קצת מביך לדבר על זה אבל uh, עשיתי ככה וככה וכאילו באמת זה מביך אותך so כאילו אנחנו כידה... נגיע למה שהוא עשה כן. אבל כן. ספוילר מי עם ראשים כרותים כן. אז What? כאילו בדיוק <laughs> אז לראות אותו בראיונות <laughs> <למה, סליחה? laughs> <laughs> כאילו מדבר בצורה אינטרוספקציה ממש <laughs> ממש <laughs> ברמה גבוהה אתה כזה לרגע שוכח ואתה חושב שהוא ממש חמוד ואז אתה מרגיש חר עצמך בגלל זה כן. אז <laughs> <laughs> טוב אז הוא נולד בעצם לאב ולאם הוא היה בן אמצעי היו לו שתי אחיות אבא שלו שירת במלחמת העולם השנייה ואחרי זה כשהוא חזר הביתה הוא בעצם היה חשמלאי אימא שלו הייתה סיוט בגדול <laughs> 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 ואבא שלו בשלב מסוים אמר שלהיות במלחמת העולם השנייה ולצאת למשימות התאבדות <luggan> היה יותר קל <gulgan> מלגור איתה בבית Uh, היא העדיפה ממש ממש את שתי האחיות שלו על פניו ועל פני אבא שלו uh, ברמה של כאילו היא הייתה יורדת עליהם היא הייתה אומרת להם שהם לא שווים כלום והייתה uh, מתעניינת בהם רגשית ממש אני רוצה רק לציין שגם הקטע עם הקשר הזוגי שבין ההורים זה שהם הכירו בזמן שהוא היה בסוג של טירונות לאותה כן. יחידת התאבדות uh, והיה אסור להיות נשוי ב- ביחידה הזאת אז כאילו העובדה שהם הכירו שם הם התחתנו בחשאי וזה סוג של היה זאת אומרת היא הניחה שהיא הולכת להיות אלמנה מאוד בקרוב כן אז גם כאילו ההתחלה של הקשר הזה קצת מדאיגה מלכתחילה עכשיו כש... כשהוא היה בן תשע ההורים שלו התגרשו ואבא שלו עזב והוא עבר נשאר לגור עם אמא שלו ועם שתי אחיות שלו הוא מאוד אהב את אבא שלו זאת אומרת זה, זה בן אדם שהוא באמת העריך ומישהו שהוא ככה אבל הוא נתקע עם אמא שלו שבשלב מסוים אחרי משהו כמו שנה של מגורים ביחד אמא שלו אמרה לו שומע אני ממש מפחדת שתאנוס או תהרוג את הבנות שלי כאילו ילד בן תשע כן אז בוא תישן במרתף בשק"ש בהצלחה בלי אור יום איפה שיש צינורות של חימום גז ורעשים מוזרים ומפחידים כן ואין אורות כן באופן מפציע הוא התחיל להפגין התנהגות אלימה ממש מוקדם <laughs> למשל התעללות בבעלי חיים הוא בשלב מסוים קבר חתול בחיים בעודו בחיים. בחיים ואחרי זה הוציא את הגופה שלו ושיחק איתה שיפד לו את הראש על כזה כידון אני מניחה שזה כזה אתם מדמיינים ילד קטן עם כידון וכאילו ראש החתול רץ אז כן אז כאילו זה נשמע נוראי אבל תכלס זה ילד קטן אבל כן זה מה שהוא אהב לעשות בשלב מסוים הוא גם לקח אה זה היה חתול משפחתי זה לא חתול כאילו ברחוב בשלב מסוים הוא הרג גם את החתול עוד חתול משפחה שהיה להם בגלל שהוא הרגיש שהוא אוהב את אחותו יותר ממנו החתול. החתול. כן, זאת אומרת החתול. אני חושבת שזו הילה לרצח. כשאתה ילד והחתול שלך מעדיף את אחותך. לגיטימי. וואלה זה פוגע. אגב ראיתי באחד הדוקומנטרים שהסתכלתי על קמפר כהכנה אז, אחת הפסיכולוגיות דיברה על זה שהרבה רוצחים סדרתיים, יואו באתי להגיד את זה, בוחרים חתולים כי זה סמל לנשיות. וזה קצת היה כאילו קצת גרם לי להרים גבה וכאלה כשראיתי את זה אבל זה כן מעניין. כי זה באמת נכון, זאת אומרת הרבה מהם באמת בחורים דווקא בחתולים ולא בכלבים, אפילו כלבים קטנים וכאלה. אין לדעת. כן, אין לדעת. אבל זה מעניין. הוא היה עושה פולחנים על בובות של אחותו, היה להם ראשים, קורט להם איברי גוף. הוא טוען שזה לא היה פולחני אגב. בסדר. הוא גונב את המשקפת של אבא שלו והולך בכיתה ב'. <laughs> והולך לבית של המורה שלו וצופה בה. <laughs> שימו לב, <laughs> אם יש לכם ילד בקרבת המשפחה או מישהו שאתם מכירים ושמעתם על איזושהי התנהגויות מוזרות אה, בטווח כיתה ב' זה לא אמור לקרות, זה ילד שצריך להיות בטיפול, אה, כדאי לפנות לעזרה, אה, במיוחד אם יש אה, כל מיני אלמנטים כמו ראשים כרותים, מציצנות ל... <laughs> כל מיני דברים כאלה שזה סימני אזהרה ממליצות בחום לשים לב uh, והפייבוריט שלי הוא המשחקים שהוא, שהוא שיחק בהם עם האחיות yeah. שלו uh, זה, היה, כן, זה היה כיסא חשמלי או תא גז <laughs> מה שזה בעצם אומר <laughs> מי לא משחק משחקים כאלה <laughs> uh, מה שזה בעצם אומר זה שהאחיות שלו היו קושרות אותו נגיד לכיסא והוא היה כאילו משחק אותה כאילו מוציאים אותו להורג ומתחיל לפרכס ולמות ביסורים הייתה באותה תקופה איזושהי הוצאה להורג מאוד מאוד מפרסמת yeah. בארצות הברית, וזה כזה, הטענה שלו זה שהם פשוט הושפעו תרבותית, וזה היה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, פופולרי אה, בתוך השיח, אבל בפועל זה המשחק שהילדים שיחקו בבית. אה, כנ"ל הוא היה, זאת אומרת, רץ לכביש ונשכב מול מכוניות, אה, וממש ממש חושב שהם ידרסו אותו, והם כל פעם היו עוצרות וצועקים, אנשים היו יוצאים וצועקים עליו, הוא הבין למה. <laughs> כאילו למה אתם לא פשוט דורסים אותי. ואחותו הגדולה, אגב, שמעת את היא ניסתה לדחוף אותו פעם אחת בפני רכבת ופעם שנייה היא דחפה אותו לבריכה והוא כמעט טבע. אז הם לא הסתדרו כל כך. בגיל חמש עשרה אימא שלו כמו שאמרנו אחרי שאבא שלו עזב היא נהייתה הרבה יותר עוינת כלפיו בגיל חמש עשרה הוא כבר היה מטר תשעים ושלוש היא הייתה כל הזמן יורדת עליו בגלל זה אומרת לו שהוא ענק והוא מכוער ושהוא כמו אבא שלו ואף אחד בחיים לא תאהב אותו. אגב גם היא הייתה ענקית כן הוא פחד הוא היה כמעט שתי מטר והוא פחד ממנו הוא היה שתיים שתיים שישים לא בשלב הזה הוא עוד היה כמעט שתיים והיא הייתה נמנעת מלחבק אותו כי היא אמרה שזה יהפוך אותו להומו לא שמעתם על זה? היה מחקר ממש גדול שהופך ילדים להומו אם אתה מחבק אותם יותר מדי איך קוראים לזה בולבי? בולבי איך קוראים? התקשרות אז בגיל 15 הוא ברח מהבית והלך לאבא שלו ואמר טוב זה אבא שלי אני אוהב אותו הוא אוהב אותי אני אגור איתו אלא מה לאבא שלו כבר הייתה משפחה חדשה ובן חדש והוא סוג של אמר לו אתה יכול להישאר פה כמה ימים אבל אחי כאילו תחזור לי <laughs> אז הבן <laughs> אדם <laughs> הוא <laughs> היה שם for a ובהתחלה הכל היה סבבה והוא קיבל זאת אומרת יחס שהוא מאוד מאוד העריך וגם בעיות התנהגות שלו התחילו להשתפר אבל בסופו של דבר יש לו ילד יש לו משפחה הוא ילד מוזר עם ביוס התנהגות וברגע ששני הילדים התחילו לריב ביניהם אז האבא אמר כאילו טוב ביוש תחזור הביתה. כאילו קיבל דחייה מהבן אדם היחיד שהוא מהורה שהוא באמת אהב ובאמת חשב שהוא יוכל זאת אומרת לאהוב אותו חזרה וחזר לאימא והאימא אמרה לו לא לך ושלחה אותו לסבים מצד האבא. עכשיו הסבים שלו, אבא, הסבא היה מאוד ככה פסיבי, הסבתא הייתה דומיננטית, ממש מזכירים את ההורים שלו בהתנהלות שלהם, מאוד הזכירו לו, והם גרו בחווה כזאת מרוחקת והיה לו מאוד מאוד קשה לגור שם, והוא היה מתעצבן כל הזמן על הסבתא, והם היו רבים כל הזמן, ואז יום אחד, בגיל 15, הם רבו על משהו במטבח, והוא הלך ולקח רובד ציד, והסבתא ראתה שהוא לוקח רובד ציד, וזה היה רובד ציד שסבא שלו נתן לו, והיא אמרה לו טוב בסדר רק אל תירה בציפורים uh, אז הוא ירה לה בראש <laughs> הוא פשוט כאילו באמצע ויכוח הלך לקח רובד צייד וירה בה כן. um, דיברנו כבר פעם על גן קטרול איפשהו לא? כן, כן. נראה לי um, <laughs> <laughs> ירה לה uh, בראש ובשלב um, מסוים גרר את הגופה שלה לחדר שינה כשסבא שלו חזר הביתה הוא שמע שהוא חזר הביתה הוא שמע את הרכב שלו הוא יצא החוצה, ירה גם בו, והלך, 에, והלך, וחזר כאילו לבית. אחרי שהוא הגיע, חזר הביתה, הוא הבין, ילד בן 15 שפשוט רצה כנראה להשתיק את סבתא שמעצמנת אותו, הבין מה הוא עשה, והוא לא יודע כל כך איך להתמודד עם זה, התקשר לאימא שלו, ואמר לה, שמעתי מה, רצחתי את סבא וסבתא. מה עושים? אז אימא שלו, בלי להתרגש יותר מדי, אמרה לו, אתה טיפש, התקשר למשטרה ותמתין. <laughs> אז התקשר למשטרה והמתין. וכשהגיעו לעצור אותו אמרו לו ילד מה עשית? <laughs> אז הוא אמר רצחתי את סבתא שלי כי רציתי להרגיש איך זה לרצוח מישהו ואת סבא שלי כי לא רציתי שזה היה גם מוטיב חוזר כי אנחנו נדבר על זה אחר כך לא רציתי שהוא יראה את סבתא שלי מתה לא רציתי שהוא יחוש את האובדן הזה לא רציתי שהוא יגלה בעצם את מה שעשיתי <laughs> אז לא אז, כאילו, יש אנשים שאומרים שהוא פחד נורא להיתפס אבל הוא טען שזה בקטע של כאילו, לא רציתי שיכב לו כן כן, זאת אומרת לא רציתי להעביר אותו את החוויה של לצפות במטה אז רצחתי אותו למה הרגת אותה? עזבי, אז זה לא... רצחתי אותו כן אוקיי, אז מה שקרה זה שהוא נשפט ויבחנו אותו בסכיזופרניה פרנואידית שזה מוטיב חוזר בשנות ה-70 יותר מדי רוצחים סדרתיים לפני כל עידן הפרופיילרים וה-FBI ובאמת הקרימינולוגיה היותר מודרנית פשוט אבחנו אותם כסכיזופרנים פרנואידים כל הזמן הוא רצה חלקים הוא חייב להיות משוקע אז כאילו וזה הסופרניה הכי מפורסמת כן אז ואשפזו אותו בבית חולים פסיכיאטרי ששם הפסיכיאטרים עוד מעט אמרו אוקיי הבן אדם הזה לא סכיזופרן יש לו בעיות התנהגות אבל הוא לא הוא התחבב על הפסיכיאטרים שם בארבע שניות בערך הם מתו עליו הוא מאוד מאוד אינטליגנט עם כל הבעיות התנהגות שדיברנו עליהם הילד אינטליגנט ברמות ברבלים בארבע עם איי והוא תמיד חשב שהוא ילד איטי, כי היה לו בעיות התנהגות, אז כל הזמן היה לו בעיות... כי אימא שלו שנאה אותו. אבל היה לו איי-קיו מטורף, הוא היה אינטליגנטי ברמות היסטריות. ובשלב מסוים הוא אפילו התחיל להעביר מבחנים לאסירים אחרים בבית חולים הזה, להעביר להם מבחנים פסיכולוגיים. הוא היה סוג של אסיסטנט, הוא היה חשוף גם לחומרים, על פציינטים אחרים, כל מיני דברים. כאילו בעצם, הוא היה יד ימינם של הפסיכיאטרים. ואחרי זה כשהוא דיבר על זה הוא אמר שבגלל שהוא הכיר ממש מקרוב מבחנים פסיכולוגיים ומבחני אישיות הוא פשוט ידע כאילו איך להרים עליהם מאוד מאוד מהר זאת אומרת הוא ידע מה אנשים רוצים לשמוע או ידע איך להתנהג ובשלב מסוים הפסיכיאטרים במסעד הזה הרגישו שוואלה ריפנו אותו איזה יופי מגניב אז אחרי חמש שנים כן אז ובגיל 21 הוא שוחרר היו פסיכיאטרים שהתנגדו לזה אבל זאת אומרת היו כאלה שאמרו תקשיבו הוא לא מהווה סכנה הוא יודע מה הוא עשה הוא התגבר על זה הוא נרפא הכל בסדר. יפה לציין ו- אבל שכשהם שחררו אותו הם ציינו מפורשות mm-hmm. שלא לשחרר אותו לידי אמא שלו זאת אומרת שלמעשה שהוא צריך להיות בנתק מוחלט מאמא שלו לאן אתם חושבים שהוא הגיע? לאן שחררו אותו? <laughs> אז הוא חזר לגור עם שלו שעכשיו שהיא הייתה יורדת עליו על זה שהוא גדול ושמן קוראת לו גם רוצח ורוצח סבים אני לא מבינה איך היא לא פחדה ממנו רצח לא מבינה איך היא לא פחדה ממנו כאילו הבן אדם ענק והוא רצח כאילו סבא וסבתא והיא מפחידה אותו אז את מבינה כאילו את ההיררכיה ומה שקרה זה שאימא שלו התחילה לעבוד אה, כעוזרת אדמיניסטרציה באוניברסיטה בקליפורניה אה, הוא התחיל לעבוד במשרד התחבורה לעבוד בכבישים ועבר איזושהי תאונה אה, שם הוא קיבל פיצויים של 15 אלף דולר שבשנות ה-70 זה המון המון כסף אה, והוא בשלום מסוים כאילו תקופה לא עבד הוא פשוט הסתובב ברכב שלו עכשיו הבן אדם נכנס למוסד פסיכיאטרי בגיל 15, הוא פספס 7 שנים, הוא פספס, הוא יוצא חוץ לכולם היפים, כאילו, הוא לא מבין כאילו מה קורה סביבו. הוא פספס תהליכים מאוד משמעותיים שכאלה מחוץ ל... ובעצם הוא התחיל כאילו להסתובב ולחפש כזה, הוא הבין שאנשים פתאום תופסים טרמפים וזה קטע, והתחיל לתפוס טרמפיסטיות. עכשיו... כל מיני פרופיילרים ופסיכיאטרים וחוקרים אמרו שזה היו כאילו practice rounds זאת אומרת הוא תפס אותם הוריד אותם עד שהוא התחיל לרצוח הוא טוען שהוא פשוט נהנה מזה הוא נהנה לדבר עם אנשים הוא נהנה לשמוע על השקפות אחרות הוא נהנה לראות אם הוא מצליח הוא היה, נה, אם הוא נה... מצליח להכניס נשים זאת אומרת ילדות בנות 18 על האוטו שלהם בלי שהם יחשדו בו, כאילו כל מיני משחקים פסיכולוגיים. גם בטאטס אחרי חמש שנים שבילית במוסד פסיכיאטרי את כל גילי התבגרות שלך, לא היה לך הרבה אינטראקציה עם נשים, אתה לא באמת יודע איך לתקשר איתם. אז למה לא לתפוס טרמפיסטיות ולנסות ככה לייצר אינטראקציה וכאילו לפתח קישורים חברתיים שמעולם לא היו לך. נכון. אף <אח> לגור עם שותף, הוא היה הוא גר פה ושם ואז יום אחד הוא אסף שתי, שתי טרמפיסטיות, בנות שמונה עשרה סטודנטיות והחליט שהוא הולך להרוג אותן. עכשיו מה שקרה זה שהוא נסע לאיזשהו אזור ככה מבודד עד שהם הבינו מה קורה הוא אזק אחת מהן הכניס אותה לתא מטען בגנפוינט ואת השנייה הוא החליט שהוא חונק. כשהוא הבין שהוא לא... היא נאבקה בו יותר מדי, היה, הוא לא, לא כל כך הצליח כאילו לא, לא הלך אה, בצורה קלה כמו שהוא חשב, הוא התחיל לדקור אותה. אה, והוא דקר אותה המון המון פעמים, עכשיו הוא מספר שהוא דקר אותה המון פעמים לא כי היא היה איזשהו זעם, אלא כי אתה מדמיין שכשאתה דוקר בן אדם הוא נופל לרצפה. אז הוא אומר דקרתי אותה והיא לא פאקינג נפלה, היא פשוט כאילו התחילה לצרוח והייתי צריך להמשיך, מלחית. להמשיך כאילו לדקור אותה עד שהיא תיפול. כשבעצם אה, הוא דקר אותה בגב ובשלום מסוים הסתובבה אליו והוא נלחץ אה, כי הוא לא הצליח לתקור אותה בחזה או לגעת לה בחזה זה ממש לחיץ אותו אה, כן, הוא כן. אגב דיבר על זה שבגיל צעיר לפני שהוא נכנס למוסד הפסיכיאטרי הייתה לו חברה או יותר נכון הייתה מישהי שהתעניינה בו בקטע זוגי של ילדים והיא רצתה להתנשק ולהחזיק ידיים וכל מיני דברים כאלה וזה פריקט דה שיט אד אז הם נפרדו אז כאילו כל הקונספט של מיניות נורמלית הוא לא עבר את התהליך ההתבגרות הזה וזה נורא נורא הפחיד אותו אבל לרצוח מישהו זה סבבה עם זה אין לו בעיה בשלב הזה הוא כאילו לא התנסה מינית בהמשך הוא גם מתארס כן אין שם שום קשר מיני אבל הוא מתארס אבל בשלב הזה הוא עדיין לא התנסה מינית עכשיו הוא אה, מתחיל לתקור אותה אה, היא מסתובבת עליו הוא ממשיך לתקור אותה בבטן אה, והיא מתה ואז הוא הולך לחברה שלה פותחת איתם איתם והיא שואלת והילדיים שלה מגוללות בדם והיא אומרת לו מה עשית? היא שמעה כאילו צרחות והוא לא רוצה לפגוע בה הוא לא רוצה שהיא תדע שחברה שלה מתה אותו דבר כמו שהיא עם הסבתא והסבא אז הוא אומר לה הרבצתי לה והיא נפלה אל תדאגי הכל, הכל בסדר הכל היא טוב לא היא לא בטה ואז הוא רוצח אותה yes. עכשיו הוא אמר שבהתחלה הוא רצה לאנוס אותן אבל הוא זכר שבמוסד הפסיכיאטרי שהוא היה בהם העברייני מין שם אמרו אחי אם אתה אונס תהרוג כדי שלא יהיו עדים ואז הוא הבין שיש לו בעיה רצינית עם אינטימיות אז האונס בא אחרי כן זה החלק הכי לא החלק הכי גרוע הוא לקח את הגופות איתו לבית שלו שותף שלו לא היה בבית הוא כרת את הראשים שלהם אנס את הגופות לפעמים בלי הראש, לפעמים רק את הראש. וכן, כי הם מינוראליים הראשים. דיבר עם הראשים קצת. He used to cut off with them as well. כן. כן. הוא מזכיר קצת את דאמר, אבל... אני מנסה רגע להבין את הקטע של המינוראליים, אני מנסה להבין, כאילו, מאיפה זה... למה? אבל הוא מזכיר את דאמר. כן. גם ברמה של לשבת ולדבר עם הראשים של, כאילו, הסטייל כן כן הוא היה גם מדבר עם ראשים, ההמלט. וגם כמו דאמר הוא הבין ש, שזה מוזר כן. אבל בגלל שהוא מבין שזה מוזר הוא כנראה לא משוגע, כן. כן, אני לא משוגע כי אני מבין אני לא שזה לא תקין, אני לא הוזה שהראשים האלה מדברים עליה בחזרה הרי, נכון, אוקיי <laughs> 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 okay, כל הספרי הזה של הרציחות שלו היו, היה בסך הכל בתקופה של עשרה חודשים כי אנחנו לא מדברות פה על איזושהי קריירה מטורפת ארוכת טווח שהייתה לו <laughs> והסיבה זה כי הוא הוא לא ניסה לפתח קריירה, זאת אומרת הוא נפל לדחפים שהיו לו, היו לה הרבה פעמים שהוא היה לוקח אה, טרמפיסטיות ומוריד אותן פשוט, mm-hmm. או לוקח טרמפיסטיות והן היו אומרות לו תיקח את הכביש הזה, הוא ידע שיש שם מקום ממש מבודד והוא אומר לא לא בוא נסע נגד דרך כביש אחר בשביל כאילו לא לרצוח אותן, אה, הוא היה לוקח טרמפיסטיות וכולם התחילו בשלום, אה הוא היה מוותר את הגופות אחראי ו... רגע, הביטור הביתור. הוא היה מוותר את הגופות אחרי ונפטר מהם בכל מיני מקומות אחרים. בפיזורת. כך שהמשטרה הייתה מרכיבה פאזלים של אנשים, ובשלב מסוים... תודה. ובשלב מסוים התחילה ערוץ שמועה שיש מישהו שחוטף סטודנטיות, רוצח סטודנטיות, ואנשים ממש התחילו לדבר על זה, אז גם בחורות שנכנסות איתו לרכב היו מתחילות לדבר איתו על זה, והוא היה ממש נהנה מזה. היה לו כזה... אני לא יודעת אם חלקכם יודעים איך הד קמפר נראה, אבל כן. מעבר לזה שהוא ענק, אז הוא כזה בחור כזה די חננה, כזה עם משקפיים, והיה לו בעצם את התחפושת שלו כשהוא היה אוסיף טרמפיסטיות, שזה היה פשוט משקפיים חלופיות שנראו עוד יותר חננה. כן. זה התחפושת שלו. <אח> כדי לראות כמה שיותר הרמלס. בשלב מסוים הוא אסף טרמפיסטית בת 15. <אח> שבעצם בדרך כלל תופס טראמפים שתכרע לאיזה אוטובוס לקח אותה לאזור מבודד היא מתחילה להבין שמשהו לא בסדר נכנס להיסטריה מתחילה לבכות באטרף משהו קורה שם והוא מצליח איכשהו לצאת מהאוטו ולנעול את עצמו בחוץ והיא בפנים עכשיו היא בת חמש עשרה היא לא נוהגת היא בהיסטריה במשך כמעט שעה הוא עומד שם ומשכנע אותה לפתוח לו את הדלת והוא מצליח בסוף תבינו את כוח השכנוע והאינטליגנציה הרגשית של הבן אדם הזה יש אם הוא מצליח פאקינג לשכנע את הקורבן שלו לפתוח את הדלת זה פתורף הוא לא מאיים עליה הוא לא רוצה עכשיו לשבור את הדלת והוא פשוט מתנצל בפניה וכולי היא פותחת לו את הדלת הוא רוצח אותה לוקח את הגופה בשלב הזה הוא גר אצל אמא שלו לוקח את הגופה לאמא שלו ומחביא אותה בארון בבוקר אם אמא שלה לעבודה אז הוא מוציא את הגופה מהארון והוא מתחיל לעשות uh, מין למה זה הפתיע אותך זה מה שקרה ברצח הקודם את לא אחי זה נורא זה נורא כן ומוותר את הגופה ואותו דבר רגע רגע באיזה שלב הוא קובר את הראש של אחת הקורבנות בגינה של אימא שלו? פייסינג כדי שהוא להסתכל עליה ברצח השלישי הוא שוב תפס שתי טרמפיסטיות רצח את שתיהן אותו דבר אתם יודעים מין עם גופות מקרופיליה בלגנים ואחת מה, מהראשים הוא קובר בגינה של אמא שלו והוא אחרי זה צוחק על זה ואומר look up to her <laughs> <laughs> אז, כן, אז זה היה ממש כאילו פסיביה אקרסיבית <laughs> <laughs> ויש לו עוד רציחה אחת אחרונה ואחרי זה מה שקורה זה ש... הוא טוען שהוא מרגיש ממש חרא עם עצמו, הוא לא רוצה להמשיך לעשות את זה, אבל יש בו זעם, והוא מאשים את אימא שלו כמובן בהכל, ואימא שלו אשמה, וטלהלהלה, והוא הורג את אימא שלו, הוא אמר, אני הורג את אימא שלי כל פעם מחדש, והפסיכולוגים כזה, יאו, כאילו, הם כאילו לא ידעו אפילו מה הם כזה, כן אחי, בול, כאילו תחתום על רגע. כאילו, הוא קצת כתב את הספר, מי שראה את מיינדהנטר והפעולות בעצם הראשוניות מאוד שה עשו עם אד קמפר, הוא די כתב את הספר הוא די זה שאמר להם איך פסיכופטים חושבים והוא כן. אמר להם את זה בצורה כל כך קוהרנטית שהם כזה אה ah, וואלה איזה קטע בוא נרשום את זה עכשיו כאילו כן <laughs> זה היה אחד האנשים הראשונים שהם ראינו וניסו להיכנס לראש שלהם ואז מה שקורה זה שהמשטרה מקבלת פספסתי חלק ואני אחזור ואגיד שהוא ניסה להתקבל למשטרה כן. כשהוא יצא מהביטחון הפסיכיאטרי, הרקורד שלו אגב נמחק, כן, מחכו לו את הרקורד אחרי ש... בגלל שהוא היה קטין. קטין, כשזה קרה, אבל הוא לא התקבל בגלל שהוא היה גדול מדי, והוא פשוט התחיל להסתובב בבר. כאילו יש מגבלת גובה, כמו כן. קורס טיס, שאתה צריך להיות מעל גובה מסוים, <laughs> אז כדי להיות שוטר <laughs> אתה צריך להיות מתחת לגובה מסוים, כן, ומסתבר, אתה, לבתים, כאילו... אתה לא מטר, <laughs> כאילו, סורי אחי. כן אז מה שהוא עשה הוא התחיל להסתובב בבר של שוטרים אוקיי ששוטרים היו מסתובבים שם ובוא נגיד כל, הח... כל השוטרים בעיר בערך היו חברים שלו הם הכירו אותו ב- הם דיברו איתו הוא... ביג יד קראו לו הוא הסתובב איתם הם סיפרו לו הם סיפ... דיברו על הקייס סיפרו על הרוצח הזה שמחפשים רוצח סדרתי וממש ממש אהבו אותו ואז הם קיבלו איזשהו טיפ מהמשטרה שיש בחור בשם אדמונד קמפר שגר ככה וככה שניסה לקנות נשק בצורה לא חוקית והם צריכים באמת ללכת ולקחת לו את הנשק וזה היה איזה שוטר שלא הכיר את הבחור הוא היה איזה מחלקה שם הם, הם קיבלו פרטים שלו והשוטר מספר שהם ממש התווכחו מי ילך לקחת לו את הנשק כי הם פאקינג קראו שהוא שני מטר שישים ושוקל מ-40 <laughs> וכאילו מי, מי הולך לקחת לדיוט הזה נשק מה? 06 06 סליחה נכון uh, תודה אז בעצם השוטר הגיע אליו ואמר לו, äh, בהתחלה הוא הגיע אל הבית או לא נכון, בשלב מסוים הוא ראה את עד בחוץ ואמר אוקיי זה בטח הוא, אה, פתח את המטען שהיה שם את הנשק, לקח את הנשק, עכשיו זה נשק שהוא אה, השתמש בו הוא היה או דוקר או, או אה, אה, חונק או אה, יורה, אוקיי? אבל הוא לא היה חכם, אז מה שהוא היה עושה זה גם הגופות שהוא היה מוותר, הוא היה מוציא מהם בעצם את הקליעים אה, וזורק אותם כי הוא יודע שזה משהו שאפשר... אה, איזה שנה הלכנו? שתראית את ה-72? איך, 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 איך הוא חשב על זה? הוא היה רואה מלא מלא סרטים על הנושאים וקורא ספרים. זה לא הגיוני! הוא למד הכל מספרים. <laughs> <laughs> כאילו בליסטיקס ופורנזיקס זה לא שם עדיין. כן. אז... ואז הם, הם לקחו לו את הנשק, ואחרי שהם הלכו, הוא חשב ש... יש שתי טענות. חוקרים אומרים, הוא חשב שזהו, זה הסוף שלי. זאת אומרת, עומדים לתפוס אותי, מתקרבים אליי, משחקים איתי, משחקים פסיכולוגים. איתן שהוא אמר די אני לא רוצה לרצוח יותר אני רוצה להיות בן אדם טוב עכשיו <laughs> איך אני מפסיק לרצוח אני הולך ואני רוצח את המטרה שאני כאילו רוצח כבר לא יודעת כמה זמן אימוש <אח> הוא ידע שבוע לפני שהוא הולך להרוג אותה שהוא הולך להרוג אותה זאת אומרת הוא תכנן את זה ואיזשהו ערב אחד היא חזרה הביתה מאיזושהי מסיבה והוא היה ער והיא נכנסה לחדר והתחילה לקרוא איזשהו ספר והוא הגיע אליה <אח> והדבר הראשון שהיא אמרה לו וזה היה היא אמרה לו משהו כמו אני מניחה שאתה רוצה עכשיו לדבר כל הלילה או משהו והוא ממש התעצבן כשהוא מספר על החלק הזה אגב בריאיון שלו מ-84 הוא בוכה אני כאילו בהיתי בריאיון וניסיתי להבין אם זה אמיתי או לא כי הוא ממש קשה לי איתו אבל אני מאמינה לו כאילו יש מצב שהוא פסיכופט והוא עבד עלי רצח אבל אני מאמינה לו תראי ב-91 שראיתי זה נראה שהוא עדיין מאוד ריזנט, כאילו יש כן. הרבה מאוד... על המשפט הזה, uh... כאילו המשפט הזה, הבוז הזה, זה... יש לו הרבה מאוד בוז וכעס כלפי אמא שלו, עדיין. כן. גם אחרי שהוא... did everything you did. אז אוקיי. אז הוא אמר לה לא, 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 טוב, והלך. שכב במיטה שלו איזה ארבע שעות, בסביבות ארבע בבוקר אמא שלו ישנה, שזה משהו מעניין. כאילו כל קורבנות שלו, הוא רוצח בצרחות, איומים, בלגנים, אמא שלו, מתוך שינה, בשינה. כי הוא מפחד ממנה. הוא עדיין מפחד <אח> ממנה. הוא מפחד ממנה, או אפילו כאילו, בכל זאת אוהב אותה? אני חושבת שזה פחד ובושה. אני חושבת שכאילו, במקום מסוים הוא מתבייש בזה שהוא מפחד ממנה, והוא כל הזמן רוצח נשים אחרות ומרגיש סופר חזק ווואטאבר, אבל בסופו של דבר הוא עדיין מפחד ממנה. אני חושבת שזה יותר מהכיוון הזה. אני כאילו, כאילו אני מבינה שיש לך אמפתיה בעקבות זה <אח> לא. אותו בוכה בעניינים, אבל... לא אני כי לא אני לא חושבת לא. שבכל זאת כאילו למרות שהיא הייתה ממש ממש קשה איתו והיה היו לו המון המון אישיות שזה הוא בסוף שלה. הוא דיבר על זה גם בצורה מאוד כזה תקשיב אני, אני הולכת להרוג את אמא שלי אני יודע שהיא להרוג אותה זה לא אימפולסיבי הוא תכנן את זה <אז> אבל אני מסתכל עליה ואני כאילו הגעתי מתוכה הוא כאילו מאוד מודע לזה שהוא הולך להרוג את הבן אדם שכאילו אותו אז היה לו, אני כן מרגישה שהיה לו <אז> לא <אז> קונפליקט <אז> קונפ... קונפ... <אז> <אז> לא אבל שהוא כן וואלה, לא היה בקטע של יא, אני הולך להרוג אותה, אלא כזה, וואלה, אני צריכה לעשות את זה, כי <laughs> את הבעיה לכל דבר שיש לי בחיים. <laughs> זה, זה כאילו, זה הרוצח, אה, 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 כאילו זה, אין ספק שהוא ספרי קילר, אין ספק okay. שהוא פועל מזעם ומתחפים מאוד מאוד עמוקים, אבל בסופו של דבר הוא כל כך כאילו מחושב, אינטליגנטי, yeah. וכל כזה מסודר, וכאילו, הוא יודע בדיוק <laughs> מה הוא עושה, המודעות העצמית שלו גם כל כך גבוהה, שאת אומרת לעצמך, איך אם יש לך כל כך הרבה מודעות עצמית, כי בסוף יש גם זעם. אז הוא äh, מגיע, נכנס לחדר שלהם עם פטיש, ומרסק äh, אותה עם פטיש, וכורת äh, לה את הראש. ו... ואז... <laughs> התחילה מסיבת המין, עם אימא. רגע, רגע, לפני המסיבת מין. לא, זה היה, לא. אה, עם המסיבת מין? מה? קודם כל, יש את מיתרי הכל. לא, זה אחרי. זה אחרי המסיבת מין? <laughs> אני הבנתי שכן. אוקיי. Okay. טוב, תמשיכי שלך. <laughs> בהתחלה, טוב הוא עשה מין אוראלי עם הראש שלה ואז הוא שם אותו והתחיל לזרוק עליו חצים כן ואז הוא פשוט נכנס לפרנזי מטורף והתחיל לצרוח עליה ולהתחרפן ואז הוא אנס את הגוף שלה ואז... כאילו למי שיש לו קצת אידסם אישוז לצעוק זה נורא בריא לכו לים לא על גופות צעקו לאופק עכשיו וגם הקטע הפקד אפ הזה שכאילו אתה הורג את אמא שלך כי היא רוע טהור אבל אתה גם כאילו הפן המיני זה פסיכי זה פסיכי בעיניי זה ממש מטורף ואז הוא הוציא את מיתרי הקול שלה שנים בחיים לא הייתי מזע מיתרי קול אגב הוא כבר קראת מספיק ראשים יש לו ניסיון מי יודע וזרק אותם לגורס אשפה בכיור כן גורס חשמלי כזה? כאילו אין פה קטע של מטאפורה, אין פה כזה זה מסמל זה, לא, היא הייתה מדברת איתו וצועקת עליו, אז הוא לקח מיתרי קול וזרק אותם לגורס אשפה. מאוד ישיר, כאילו סופר ישיר, זה כאילו, אימא, עשתם על אף שאת מתה. וזה לא עבד, הגורס אשפה לא הצליח לגרוס את המיתרים החוצה. והוא אמר, ברור, כזה שצפו לוב שיט, והוא פשוט נעמד באמצע המטבח אחרי שהיה פולט, פלט את המיתרים שלה ש על זה שכאילו אורוייגאד oh זה כל כך מצחיק כן אחי עכשיו כאילו הסיטואציה זה שברגע שהוא את אימא שלו הוא יצא לשתות חזר הביתה הבין שזהו זאת אומרת הוא לא יכול להרוג יותר אנשים אבל כנראה שהוא הרגיש שהוא צריך עוד לא יודעת עוד, עוד איזשהו קטרזיס עוד פעם אחת התקשר, כן, התקשר לחברה של אימא שלום אמר לה היי hey, בואי לארוחת ערב ואז היא באה ואז כאילו ואז הוא הרג גם אותה נראה גם אותה, ונסע. אחת הטענות אגב היו שהוא פחד שהיא תגיע ותגלה את הגופה, ואז עוד פעם חזרנו לאותו... שהיא תרגיש עוד פעם חלה? כן, זאת אומרת, כאילו היא הייתה חברה מאוד מאוד טובה של אימא שלו, היא הייתה מגיעה לפעמים בלי להודיע מראש, נורא פחד שהיא תגיע ותגלה, אז בוא נזמין אותה כדי להרוג אותה כדי שלא תגלה בטעות. כן. ואז הוא נסע. והוא סוג של ציפה שמישהו ימצא את הגופה, כי הוא לא... הוא אותה בבית. הוא ציפה שכאילו מישהו ימצא את הגופה ויבינו שהוא רצח ואף אחד לא מצא את הגופה הוא השאיר פתק לשוטרים הוא השאיר פתק לשוטרים הוא אמר להם שהוא מתנצל בבלגן זה לא בגלל שהוא סלופי זה בגלל שאין לו זמן הוא היה צריך לנסוע והוא רואה תוך יומיים שלושה שהוא לא מופיע בחדשות ולא קורה כלום אז הוא מתקשר למשטרה הוא <laughs> אומר להם תקשיבו רצחתי את אמא שלי <laughs> בואו בוא, בוא אליי הביתה והגופה שלה שם ובהתחלה שוטרים כאילו אומרים טוב אחי כאילו הם חושבים שהוא עובד עליהם ואז הוא מתקשר שוב למשטרה ואומר תקשיבו הוא, בגלל שהם כולם חברים שלו במשטרה הוא כן. מתקשר לחבר והוא אומר לו היי חבר היי אחי שומע רצחתי את אמא שלי והחבר כזה טוב טוב בסדר ואז עד שהוא בעצם באמת משכנע אותו שהוא רצח את אמא שלו אז הוא אומר לו זוכר השוטר הזה אז ששלחתם לקחת ממני את האקדח הוא יודע איפה אני גר, פשוט קצת קשה למצוא את הבית שלי, תשלחו אותו! כן, <laughs> הוא ימצא. ואז הם מגיעים ומוצאים בעצם אה, את אמא שלו. הוא אומר להם בדיוק איפה הוא נמצא, הוא לא on the run, הוא מסגיר את עצמו. שזה כל כך נדיר לרוצח סדרתי. זה כאילו, רוצח סדרתי שמסגיר את עצמו? איפה? זה איפה? כמעט לא קיים. זה פסיכי. עוצרים אותו. אה, מעמידים אותו למשפט שואלים אותו מה הוא מי למה למה הסגרת את עצמך הוא מספר כמובן כל הרציחות הוא אומר תקשיבו אני סיימתי כאילו המטרה הושגה בסוף מה שרציתי זה לרצוח את אמא שלי סיימתי אני לא רוצה לרצוח עוד אנשים קחו אותי לכלא uh, במשפט הוא הואשם על שמונה סעיפים של רצח מדרגה ראשונה uh, העורכי דין שלו ניסו ללכת על העניין של ה-insanity זה לא כל כך עבד כי הוא נמצא שפוי על ידי חמישה פסיכיאטרים של הבית משפט והוא כמובן נמצא אשם ונגדר עליו שבעה מאסרי עולם הוא ביקש מוות עונש מוות מוות הוא רוצה שיענו אותו למוות שנייה אולי זה קטע כזה של אלברט פישל כאילו זה עושה לו את זה אני בספק okay. בשלב מסוים כשהוא דיבר בהתחלה הוא כן כאילו דיבר על העניין הזה של uh, האיש הרצחני מתוכי היה יוצא לפעמים ואז לא הייתי זוכר מה הייתי עושה והוא כנראה פשוט לשחק על uh, קצת uh, פיצול אישיות וזה לא עבד לו uh, בכל מקרה הוא דיבר המון זאת אומרת מהשנייה שעצרו אותו uh, אז הוא פתח את הפה ולא סגר אותו טוב. הוא היה אחד הרוצחים הכי דברניים וגם עקב המודעות העצמית שלו והאינטליגנציה שלו והעובדה שחצי מהשוטרים האלה היו בודיז שלו הם פשוט ישבו ודיברו והשוטרים מספרים שבראיונות איתו הם לא ירגישו מאוימים הם לא ירגישו, זאת אומרת הם פשוט ישבו עם חבר וניהלו שיחה על איך שהוא רצח את אמא שלו חוץ מאיזשהו חוקר FBI שבשלב מסוים הרגיש שהוא מאוים אני לא יודעת בדיוק למה לא מצאתי למה אבל אד שם לב שהוא יושב ומדבר איתו הוא יושב ומדבר איתו ועד שם לב שהוא לוחץ בלי הפסקה על כזה סיילנט עלארם ואף אחד לא מגיע והוא שם לב ואז הוא אומר לו תירגע כאילו אז הוא עושה לו הם פשוט בהחלפת משמרת הם תכף יבואו ואז הוא אומר לו תקשיב הייתי יכול להרוג אותך אם אני רוצה כן אבל כאילו תירגע אני לא רוצה להרוג אותך אני חבר והם הגיעו כן אגב כן. הייתה איזה אה, אה, חוקרת אחת כלשהי ש... או ש... כן. שתחקרה אותו גם אה, ובאיזשהו שלב הכל <שפיחה>. בסדר? אוקיי. אוקיי. אה, באיזשהו שלב היא שאלה אותו משהו שגם היה קשור כנראה להתמודדות עם נשים ושם הוא התחיל להתעצבן. כן. אה, מאז אגב מאז אותו, אותו מקרה עם השוטר שלחץ <laughs> על כפתור פאניקה <laughs> באטרף <laughs> Uh, יש כלל ב-FBI שכשמראיינים רוצחים סדרתיים נכנסים בזוגות. <laughs> אז כן, אז זה נהיה חוק. כן. <laughs> אחרי שעת... את, אתם מבינים, <laughs> עד עשה היסטוריה. <laughs> כן. דבר ראשון הוא כתב את הספר, חצי ממה שאנחנו יודעים היום על פסיכופטים ועל רוצחים סדרתיים זה בזכות העובדה שהיה לו כל כך הרבה מודעות עצמית לבוא ולהגיד את הדברים האלה. גם אחר כך הוא מספר שכשהוא um, היה בכלא כבר, הגיע איזשהו רוצח סדרתי אחר, um, ו, וכאילו היה לו הרבה בעיות התנהגות בתוך הכלא, ועד בעצם... לאט לאט דובב אותו והצליח לגרום לו לי, בעצם להשתלב יותר טוב בתוך הכלא והרבה מתוך זה היה מתוך העובדה שהוא שיקף לו את המניעים הרצחניים שהיו לו בעצמו ואז אותו רוצח היה כזה וואו אחי איך אתה יודע זה היה הרברט מילין שהוא היה מטר שבעים אז יכול להיות שאד שיקף לו דברים פשוט קיבל אותם לא הם היו בתאים נפרדים אחי לא בסדר ושניהם היו בבידוד הם גם היו פעילים באותו זמן עם הזודיאק אגב זה היה שנה פסיכית כאילו בארה״ב היו שלושה רצחים סדרתיים זה גם שנת כתות מצוינת כן הוא היה בכלא עם כאילו באותו כלא זה מטורף ומה שהוא עושה בכלא כמובן הוא אסיר למופת הוא ניסה בהתחלה בשנים הראשונות להגיע, כאילו כן להגיש ערעורים זה לא עבד ואז הוא החליט שהוא פשוט סוג של מוותר הוא כבר היום הוא מלא ערעורים, האירוע האחרון שלו היה ב2017 שהוא ויתר על הזכות לערער, ב2012 הוא עוד ערער? לא, לא, היה לו, היה לו שימוע ב2012 והוא ויתר עליו, עליו גם, ב-20... השימוע הבא שלו הוא ב2024 הוא יכול להיות שהוא יוותר גם הוא כרגע בסדר בכלא, מה שהוא עושה בגדול זה... הוא אחראי על פרויקט של הקלטת ספרים לעיוורים? הוא... <laughs> כן, כן, כן. הוא מתנדב שם כבר... הוא בש... בכלא מלא שנים. בשנת 91' <laughs> בריאיון הוא מדבר על זה שהוא כבר 14 שנה איתם, הוא קיבל גביעים של מתנדב השנה. הוא, מקליט, הוא היה בהתחלה מקליט ספרים לעיוורים, בעצמו. כן. ואחר כך הוא בעצם היה סוג של המנהל האדמיניסטרטיבי של ההקלטות, על ידי אסירים אחרים, פתחו בעצם פרויקט שלם של זה. כמו פרויקט פרח, מרכז פרח כן. כזה, רכז פרח. רכז פרח. כן, אז היה רכז פרח לעיוורים בכלא. כן. והוא היה ממש ממש מוצלח בזה, והוא גם הגיע לאיזה מין הגשמה עצמית כשהוא מדבר על זה, הוא כאילו ממש מדבר בגאווה, ובעובדה של כאילו בעבר שלו הוא לא השיג דברים יותר מדי, ופה הוא קיבל כאילו טרופיס וכל מיני דברים, והוא ממש, זאת אומרת, הוא עדיין בכלא כן הוא עדיין בחיים מה שמעניין בו בעיניי זה זה באמת עניין אוקיי בסדר האמא הנוראית יש המון אנשים שיש להם ילדות שהיא נוראית והורים שהם מאוד מאוד קשים והתעללות מפה ועד הלדה חדשה אבל ההתנהגויות תראי כמו סימני האזהרה שהיה פה זהו השאלה אם ההתנהגויות המטורפות שהוא הפגין בגיל הכוח הצעיר יש כמה מזה סביבתי אני לא יודעת אני כן יכולה להגיד זאת אומרת היו תיעודים החל מגיל שמונה שהוא כן. מדבר על דברים רצחניים, אה, זאת אומרת, יש לו הרבה אלימות, הרבה זעם. בתקופה, דברים בגיל מאוד צעיר. בתקופה שהוא הולך, אגב, להשקיף על המורה שלו, הבא, החיות שלו או משהו כזה, צחקו עליו שהוא מאוהב בה או משהו כזה, והם אומרות לו, לך תנשק אותה, דברים כאלה, ואז הוא אומר, אם אני אנשק אותה, אני אצטרך להרוג אותה לפני. כן, למשל. גיל שמונה, כאילו, כיתה ב', מה זה גיל שמונה, שבע? כאילו... שמישהו ישים לב לילד, בבקשה. הילד מדבר על להרוג אנשים ואז לנשק אותם. אבל גם בגלל העובדה שהיה כל כך מודע לעצמו, זה קורה. אבל מצד שני... הוא חשב שהוא איתי כל הילדות שלו. כי אמרו לו שהוא איתי כל הילדות שלו. הוא חשב שהוא ילד מפגר, הוא חשב שהוא כאילו והוא דיבר על זה שהוא אף פעם לא הצליח בשום דבר, הוא לא היה טוב בשום דבר, ומורים כל הזמן היו מתעצבנים עליו כי הוא לא טוב, הוא לא עושה דברים, והוא לא הבין שזה פשוט, הוא גאון, אז הוא פשוט אף פעם לא למד ללמוד, רק בכלא, כאילו רק בשלב ממש ממש מאוחר. זה עצוב גילה, שכאילו הפטיחיאטרים כזה זהו? כן, נראה לי. זה אד קמפר, הוא חבר אמת. Uh... Uh, הוא מאוד מאוד, אגב, הוא מאלה שמאוד מאוד 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 שמחים לדבר. Wow. הוא עשה המון ראיונות. תראו <ספתחו> יוטיוב, באמת, יש שם ראיונות מעניינים ברמות. אני חושבת שהפסיקו לראיין אותו כדי, כאילו, לא לתת לו את ההנאה של זה יותר. אה, זה מה שרציתי להגיד. כן. עם כמה שראיתי את הראיונות וממש כאילו התלהבתי ממנו, והיה לי ממש דיסוננס קוגנטיבי מטורף, באמת, היה לי קשה עם עצמי, כי כל כך התלהבתי ממנו, וכאילו לא הצלחתי להבין אפילו את החומרה של הדברים שהוא עשה, ברמה כזאת. הדרך שבה הוא מדבר על הרציחות שלו הוא סטורי מטורף. נתחיל מזה. הוא מספר לך סיפור, מה זה מעניין? בטח שהוא מתנדב השנה בקריאה לעברים, הוא סטורי הוא סטורי מטורף. ואפילו כשהמראיין ניסה לקפוץ רגע, אז הוא כזה לא, לא, כאילו, תן לי לספר. ומה שביאס אותי זה שעם כל המודעות העצמית והבולשיט, התחפים האלה שם, okay. כי אתה מרגיש איך הוא נהנה מזה נטו, כי הוא חווה את זה מחדש. נכון. ולספר למישהו ולראות פרצוף של מישהו מופתע okay. מהעובדה, מהדברים הנוראים שהוא עשה, הוא לא התבייש בזה. הוא... הוא גם היה שומר טרופיס, והוא כן היה חי את זה מחדש, ובאמת מהשלב שבו עצרו אותו אז לדבר על זה ולהתראיין על זה הייתה הדרך שלו, וזה לדעתי גם הסיבה שמ-91 אין יותר רעיונות שלו. לא מראיינים אותו יותר, לא מדברים איתו יותר, לא נותנים לו יותר את הבמה הזאת, למרות שהוא פאקינג מרתק, כדי פשוט לא לעודד את זה. אה, נזכרתי שבאחת הרציחות לפני שהוא רצח מישהי, כשהוא כזה אזק אותה, הוא השיב אותה כזה במושב האחורי, ונגע לה בטעות בחזה. והוא הגיב בכזה אומגה, סליחה. אני ממש מצטערת. כאילו, הוא עוד שנייה רוצח אותך ושוכב איתך. ממש לא לגעת לך בציץ, אני מצטער. כן, כן, אז זה, זה פסיכי, זה נגיד <laughs> פסיכי בעיניי בקטע זה <laughs> כאילו, הוא טען שהוא לא אימפוטנט, זאת אומרת הוא לא היה אימפוטנט גם כאילו כשהיה נקרופיל אבל גם הוא יכל לקיים יחסי אם הוא היה רוצה עם נשים אחרות, אבל הוא לא הצליח כי כי הוא פחד מהם אחרי שתאמת לקרופיליה you never go yeah. back מסתבר אז כאילו הלכת רחוק מדי כן כן הלכת רחוק מדי סליחה אז כאילו כל העניין הזה של הבן אדם מדבר בשיא הרהיטות והוא סופר אינטליגנט ומרשים אבל מצד שני הוא לא יכול להגיד שלום לבחורה מבלי לרצוח אותה לפני <אז> זה פסיכי יש מלא מה לראות עליו מלא מה לשמוע <laughs> עליו <שמון> הוא מעניין ברמות כאילו הבן אדם שוב אני מה לא glorifying it כולם חשבו שהוא ג'נטל ג'יינט, הוא כן. היה צורסך בקהל, כולם אהבו אותו. אה, ברמת התקשורת שלו ממש, הוא מתקשר בצורה נורא כיפית, אז כאילו, כשאתה רואה רעיונות ושיחות איתו, התקשורת שלו מהנה, I'm sorry. תחשבו, כאילו. תחשבו, תחשבו שבגלל הגודל שלו, הם אמרו לו את הכי מלחיץ כן. בעולם. זאת אומרת, מי עולה לטרמפ עם, עם בן אדם כאילו ש, שהוא ענק, כן. ועוד שנייה כאילו זה, אבל הוא היה... כן. כן. אז זהו. נראה <laughs> <היה laughs> לי שסיימנו. תודה רבה שבאתם, תודה לתדר שאירחת אותנו, תודה לפסולת, תודה לתדר, תודה לכם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ואנחנו עדיין כאן, אז בא לכם כזה להגיד שלום, וזהו, יאללה ביי, ביי.